0: Perro qué dices, un podcast de Cadena Dial, presentado por Laura Trigo. Episodio 16. Pues hola de nuevo a este número 16, nuevo episodio de Perro qué dices y en esta ocasión hemos querido informarte de la importancia del frío y del calor. Dicho así parece que apenas haya peligro, ¿verdad? Pues no, puede resultar ser mortal para nuestros amigos peludos. Empezaremos hablando del frío, ¿vale? Las bajas temperaturas no solo afectan al bienestar de los canes, ya que ellos también se resfrían como los humanos, pero puede resultar peligroso para nuestro can. En algunos casos pueden provocar afecciones severas en su organismo, como hipotermia, congelación o neumonía. No dudaremos jamás en consultar a un veterinario, pero estaremos atentos, atentas, a los síntomas que un perro advierte de que está pasando frío, como por ejemplo temblores, somnolencia excesiva, falta de movilidad, piel seca, movimientos torpe, respiración lenta y hasta puede que lo veamos triste observaremos que se arrincona en las áreas que tienen más calidez en los cuadros de hipotermia el perro puede llegar a experimentar congelación que en caso de no tratarse de forma pronta y efectiva puede resultar mortal con la llegada de las bajas temperaturas será conveniente que el perro permanezca dentro de casa prestaremos especial atención a la alimentación del perro en invierno si pasa muchas horas en el exterior pasearemos con nuestro peludete durante las horas más cálidas del día siempre que sea posible y ofreceremos una cama cálida también los podemos tapar ...con una mantita para dormir... ...especialmente si tienen el pelo corto... ...o si no tienen pelo... ...además deberemos mantener el hogar... ...a una temperatura ambiente adecuada... ...si realmente tenemos un can muy friolero... ...le podemos colocar un abrigo para salir a la calle... ...en casa se lo quitaremos... ...para que la piel pueda respirar... ...pues como nosotros con nuestros abrigos en invierno... ...es importante que valoremos en la época que estamos... ...y no rasurar el pelaje... ...ya que su longitud les protege del frío... ...obviamente no lo bañaremos en el exterior... Y si ha llovido o nevado, al llegar a casa lo secaremos sin olvidar las almohadillas que pueden verse afectadas agrietándose de forma excesiva, lo que provoca fuertes dolores y dificultad para caminar. En este caso las mantendremos hidratadas con cremitas para perros. Es importante que cuidemos las orejas durante el frío, ya que la mayoría tienen una gran sensibilidad en las mismas y si no se les mantiene bien secas podrían contraer una otitis. Dicho esto, en caso de duda o si viéramos algún problema, siempre acudir Iremos de inmediato al veterinario. Perro, ¿qué dices? Un podcast de cadena dial. No sin menor importancia existen los peligrosos golpes de calor para el perro. De hecho, se considera una emergencia veterinaria grave. Debemos conocer el término hipertermia, que hace referencia a una temperatura corporal elevada por encima de los valores normales. Puede tener distintas causas, como el golpe de calor, pero también puede ser considerada la sintomatología secundaria de patologías muy diversas, como enfermedades víricas o procesos infecciosos. La hipertermia como respuesta a una enfermedad denominada Nada técnicamente como hipertermia pirogénica, se considera un mecanismo de defensa del organismo y es conocida comúnmente como fiebre en el perro. En estos casos, nunca debemos automedicar o bajar la temperatura sin prescripción veterinaria. Pero, ¿cómo saber si nuestro perro realmente presenta hipertermia? La temperatura corporal del perro se sitúa entre los 38 grados y 39, superando este rango por encima de los 41, consideraríamos que el perro padece hipertermia y nos encontraríamos ante una emergencia veterinaria. La única forma efectiva y no ningún otro truco de tomar la temperatura a un perro es mediante un termómetro. ¿Cómo podemos entonces detectar ese golpe de calor en los perros? Los signos de golpe de calor en perros más comunes son sobre todo respiración acelerada, jadeos constantes, la temperatura obviamente elevada, un ritmo cardíaco también muy elevado, incluso la lengua azul puede que la tenga roja, descoordinación Tambaleo, debilitamiento, salivación abundante, puede que se maree, tenga pérdidas del conocimiento, manifieste un estado de shock, incapacidad para moverse y, evidentemente, en los peores de los casos, muerte. Antes de realizar la visita de emergencia al veterinario, te contamos algunos de los primeros auxilios ante un golpe de calor. Llevaremos al perro a un lugar fresco, sin sol. Podemos colocar un ventilador a baja potencia y refrescarlo muy poco a poco. Podríamos aplicar paños de agua fresca, nunca, ni fría ni helada. En el vientre, cabeza, cuello, patas y pecho. En ningún caso se debe tapar al animal o bañarlo. No estaría de más poder humedecer su boca con un spray y tomar la temperatura hasta que baje sobre los 39 grados. Cuando le hayamos ayudado a bajar esa temperatura y sin excusas, visitaremos al veterinario para asegurarnos de que todo esté realmente bien y descartar cualquier daño en su organismo que nosotros, obviamente, no sabemos y desconocemos. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar un golpe de calor en perros? En todo momento debería disponer de agua fresca y limpia. No dejaremos al can dentro de un transportín o coche sin supervisar. Recordaremos que en este tipo de espacios la temperatura puede subir de forma alarmante y repentina. Seguiremos nuestra rutina activa durante las horas más frescas del día. Podemos adquirir una cama refrigerante útil en estos meses de verano, pero además nos aseguraremos siempre de que el can se pueda refugiar en una zona de sombra, independientemente de dónde nos encontremos. Cuidado, estos son algunos de los consejos sobre el golpe de calor en perros, aunque puede ser necesario consultar con el veterinario en caso de tener un perro cachorro o anciano o con algún problema de salud en concreto o incluso una perra embarazada. El especialista será el que ofrezca pautas para asegurar una buena calidad de vida a nuestro perrete, así como trucos extras para el día a día. Hay una causa que no se conoce demasiado, así que vamos a tener cuidado en ofrecerle demasiada agua, porque pueden llegar a intoxicarse. ¿Sí? con el agua. La intoxicación por agua es una enfermedad relativamente rara, pero frecuente fatal en perros. Cuando un perro toma demasiada agua tiene más de lo que su cuerpo necesita, y esto diluye fluidos corporales y agota los niveles de sodio. El sodio mantiene la presión arterial y la función nerviosa y muscular. Muchos perros corren ese peligro, como los que nadan bastante bajo el agua, que pueden pasar desapercibida esa cantidad de agua que traga mientras él está nadando. Los síntomas de intoxicación por agua incluyen pérdida de coordinación, letargo, náuseas, hinchazón, vómitos, pupilas dilatadas, ojos vidriosos y salivación excesiva, entre otros. Con más peligro pueden incluso manifestar dificultad para respirar o colapso, pérdida de conciencia, convulsiones, coma... Y muerte. Tragar agua salada puede resultar una intoxicación por sal. Los perros que nadan en el océano también corren ese riesgo de tragar demasiada agua. Y los signos incluyen vómitos y diarrea. Pero la condición puede progresar rápidamente a síntomas neurológicos como pérdida de coordinación, convulsiones, depresión progresiva y grave inflamación cerebral. Evitar cualquier forma o intoxicación con el agua en nuestros perros es mejor que tratarlo. Es potencialmente mortal y necesita atención veterinaria inmediata. No solo de peludos vive el reino animal. Conocemos a Ripper, el pato que fue investigado porque aprendió a insultar a los humanos. Un investigador en Australia grabó un pato almizclero llamado Ripper con un talento muy peculiar. Era capaz de insultar y repetir maldito tonto junto a unos sonidos que parecían los de un portazo y un suave murmullo. En este caso, el pato imitaba los sonidos que aprendió de su cuidador en la Reserva Natural de Tibbimbilla, cerca de Canberra. Estas grabaciones están en la Colección Nacional de Vida Silvestre de Australia e incluyen un sonido de portazo, la apertura y el cierre de una puerta de resorte de doble guillotina, un murmullo después del portazo y el más peculiar de todos, la pronunciación de maldito tonto que aprendió de su cuidador. ¿Qué te parece? La escuchamos, eso sí, en inglés. You bloody full. Mira. Y la semana que viene, en Perro, ¿qué dices...? ¿Qué puede ocurrir con nuestro perro si resulta que llega un bebé o incluso otro perro o mascota en casa? ¿Podríamos tener problemas si no le empezamos a preparar? Sí. Y por eso te daremos algunos consejos en el próximo episodio para que no tengamos ningún problema y vivamos todos, todas, con total armonía. Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo.